0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Oana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les trois disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines, la majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors, si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, Écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit O-H-A-N-A.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour animer cet épisode, eh bien, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Euh, cette semaine, pour les plus assidus d'entre vous qui ont déjà écouté notamment un compte-rendu de course qu'on avait été faire à Menen, là où on avait été invité par Frédéric Valniard, eh bien, nous avons la chance de recevoir Victor Alexandre. Salut Victor. Salut, salut. Bon, alors comme je le disais, on t'a tendu le micro très rapidement à l'arrivée de ta course à Menen l'année dernière. Euh, avant qu'on revienne peut-être là-dessus et puis sur tout le reste, sur ta carrière, sur ta, ton histoire en tant que triathlète, et ben ce que je te propose, c'est de tendre le micro, Victor, pour que tu nous dises tout sur toi. Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et que fais-tu dans le triathlon
2: Bon voilà, moi c'est Victor Alexandre, j'ai 25 ans. Dans la vie, je suis kiné à mi-temps et euh, triathlète depuis maintenant 6 ans. Je faisais du, du cyclisme en, en compétition avant, que j'ai dû arrêter. Enfin, j'ai décidé un peu de, de mettre le cyclisme de côté en commençant mes études de, de kiné, justement. Euh, moi, j'habite dans la région de Namur, en Belgique. Voilà, j'ai trois frères, donc on a une bande de quatre garçons, donc c'est toujours sympa pour faire du sport. Euh, voilà. Et tu te situes où dans la
1: fratrie euh, au milieu Enfin, même si au milieu de quatre, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais tu te situes comment Non, je suis
2: l'aîné avec. Euh, J'ai un frère jumeau et on est les deux aînés, euh, puis on a deux petits frères. Bon, et, et du coup, euh, qu'est-ce qui,
1: qu qui tire la bourre aux autres Est-ce que c'est plutôt eux qui t'emmènent C'est toi qui les emmènes Et puis, est-ce qu'ils font du vélo aussi ou du triathlon C'est comment dans la famille
2: Ouais, bah, du coup, quand on était petit on a vite commencé à, à se faire des petits tours de France entre nous. Euh, on se faisait des parcours avec des, des points pour le maillot à poids, le maillot vert et tout ça. Et bah, bon, comme j'étais l'aîné et que. Le vélo, c'était vraiment un sport que, que j'affectionnais, donc on va dire que pendant un temps, c'est moi qui, qui pouvais tirer la bourre, mais euh, maintenant, le petit qui a 18 ans, il fait du cyclisme en compétition, il devient vachement bon, donc euh, de temps en temps, euh, il est costaud.
0: Et, et, et par rapport à ton frère jumeau, du coup Parce que c'est marrant, c'est vrai qu'on n'a pas, pas encore eu le cas de deux de, de jumeaux, tu vois, en triathlon ça, ça doit être marrant. Il fait du tri ou pas
2: Un petit peu, ouais. Il fait du, il, en fait, il fait du foot, mais il fait aussi un peu de tri pour le plaisir. Mais il a déjà fait des triathlons à toutes les distances. Il a fait sprint, DO, enfin pas Ironman, mais il a fait le, le demi-girard l'année passée aussi. Il se débrouille pas mal, ouais.
0: D'accord. Mais bon, on parle de. Enfin, on n'est pas au même niveau. Toi, tu. Non. On... Que tu as, euh, as été assez modeste sur ta, sur ta présentation, mais c'est vrai qu'en triathlon, tu es, bon, es kiné à mi-temps.
2: Et triathlète euh, pro à temps plein, c'est ça C'est ça, ouais. je, ben, je suis triathlète <rire> pro depuis depuis cette année. Donc pro, ben, j'ai la licence euh, pro Ironman et le statut élite euh, à la ligue euh, belge. Euh, maintenant, oui. Est-ce que je suis pro Est-ce que je me considère comme un triathlète professionnel vraiment Je dirais que pas encore, parce que voilà, j'ai. Tu je... n'envis pas Je vis pas, non. Euh, même plutôt, c'est c'est pour l'instant, c'est un peu la... le fait de travailler comme kiné qui me permet de. Un peu de vivre mon rêve et de participer dans, dans des courses un peu partout en Europe. Euh, bon, j'ai l'aide de, de partenaires et de sponsors aussi pour me, pour me soutenir. Mais euh, oui, le, le but dans, dans un futur proche, c'est de pouvoir euh, bifurquer uniquement sur euh, le triathlon.
0: Excellent. Et ça, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient hein. malheureusement souvent. La plupart des triathlètes euh, pro longue distance sont en réalité. Euh euh, pro sur papier, mais ça veut pas forcément dire qu'ils gagnent leur vie avec, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec euh, beaucoup d'invités, donc, euh, donc voilà, c'est effectivement pas, pas une surprise. Et quand tu dis que t'aimerais passer à temps plein, du coup, enfin en tout cas euh, pouvoir vraiment te dédier à 100% au triathlon, euh, qu'est-ce qui te manque pour ça
2: Ce qui me manque pour ça, ben c'est... bon. Je vais être honnête, il me manque aussi un peu de résultats. Euh, je pense que je fais des, des bons résultats, mais il manque encore un petit quelque chose en, en natation et en course à pied pour pouvoir accrocher euh, les, les top 5, top 10 réguliers pour euh, pouvoir, pouvoir euh, entrer dans les primes sur les grosses courses. Peut-être aussi quelques, quelques partenaires, mais ça, ça, ça vient avec les, les années et les résultats et ça se développe euh, vraiment pas mal depuis cette année. Et oui, bah, le, le fait de pouvoir passer à, à temps plein en triathlon, ça me permettra de, de m'entraîner plus et de, vraiment de, de me reposer euh, entre les entraînements. Euh, parce que pour l'instant, je suis un peu limité. Euh, on va dire que je travaille 15 à 20 heures en tant que kiné, donc si je fais 25 heures d'entraînement, ça fait déjà une grosse semaine.
0: Ah oui, ouais, ouais, c'est clair. Surtout que, en fait, euh, tes heures d'entraînement, il, il faut prendre un petit coefficient euh, 1.2, point, point 1.5 ou quoi, parce qu'en réalité, euh, tu t as, t as en fait énormément de choses qui viennent en, en parallèle de l'entraînement. Je veux dire, euh, euh, que ce soit préparer ton matos... Euh, la logistique, le fait de t'inscrire aux courses, enfin voilà, tout ça, c'est des trucs qui viennent en plus des entraînements. Donc euh, juste compter les heures d'entraînement où as activé ta montre, tu sais, ta 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 montre Garmin ou, ou Polar, tu vois, c'est pas c'est pas suffisant. Donc il euh, faut, tu prends tes heures sur Strava en gros et tu les multiplies par un coefficient, ça te donne. Euh,
2: ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a tout ce temps-là te en plus. Vraiment,
0: quoi. Ouais. Ça. ouais. Un peu comme quand es kiné, j'imagine, as, as ton admin, as ta compta à faire, bah voilà, ça fait partie du boulot aussi. Euh, Exactement, tu comptes oui. pas que les, les heures en passant en consultation. Quoi. Comment t'en comment es arrivé là Parce qu'on on, on commence à te, à te voir un petit peu à gauche, à droite. Tu vois, si ton, ton nom commence à ressortir de, de, de plus en plus. Donc, tu es en train de monter, on le sent, euh, surtout sur la Belgique, mais même aussi sur des courses à l'international. Euh, ça, ça a commencé quand pour toi, le triathlon
2: donc, en fait, ça a commencé il y a, il y a six ans. Euh, donc, j'ai arrêté le cyclisme euh, en fin de réto pour commencer euh, en première kiné. Euh, et en fait, en première kiné, euh, on avait un cours d'athlétisme euh, d'endurance avec un test 5000 mètres à la fin. Et euh, c'est ça un peu qui m'a remis un peu dans, dans l'esprit de compétition, le fait de, de se donner à l'entraînement et de pouvoir avoir un, un objectif. Puis en deuxième, on avait un, un cours de natation et, et c'est ça qui m'a donné envie de, de m'inscrire à un triathlon parce que je faisais toujours un peu de vélo euh, le week-end quand j'avais le temps. Et oui, le premier triathlon, c'était euh, une euh, courte distance euh, au triathlon de Maretsu et ça s'est plutôt bien passé, donc ça m'a ça vraiment donné envie de, de continuer.
0: Et euh, quand, tu dis, quand tu dis ça s'est bien passé, ça veut dire euh...
2: J'avais terminé. T'as sept... eu des
0: bonnes
1: sensations
2: Ouais. Septième Ouais. Septième, ouais. Euh, des bonnes sensations, oui, ça va. En, en natation, j'étais. Bon, je nageais pas encore très bien à l'époque, mais c'était loin d'être ridicule. Et puis, euh, en vélo, j'avais quand même des bons restes de, de mes années de, de cyclisme en compétition. Euh, et en course à pied, ça, ça allait aussi, je me débrouillais. Donc, oui, j'avais fait septième sur euh, environ 300 euh, participants.
0: Ce qui est pas mal, parce que souvent, quand tu viens du vélo, tu te mets à la natte. Euh, c'est rare les cyclistes qui se reconvertissent et qui sont des bons nageurs euh, directement. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Bah, j'ai eu la chance de, de toujours avoir des cours de natation euh, à l'école et de bien aimer ça. Il y a ceux qui nagent euh, un peu juste parce qu'il faut. Et moi, je voulais vraiment à chaque fois, euh, si on avait un test où il fallait faire le maximum de longueur. Moi, en fait, j'ai toujours eu cet esprit de, de compétition et... Et au final, c'est peut-être ça qui m'a aidé à, à pas trop mal nager. Oui, et puis le fait, honnêtement, le fait d'avoir des frères qui, qui à chaque fois, on va au camping, à la piscine, on fait des courses entre nous aussi dans la piscine. Donc, ça permet de pas trop mal nager aussi.
1: Ouais, toujours le, le fait de se tirer la bourre, euh, c'est un peu la fameuse émulation de groupe quand on est en club ou quand on est entre potes euh, en train de s'entraîner. Euh, je pense que c'est encore plus vrai quand euh, on est une fratrie assez rapprochée et notamment quand on a un jumeau ou une jumelle et, et que il euh, y en a toujours un qui veut montrer à l'autre que c'est lui le plus fort.
2: Ouais, c'est vrai. Ça, <rire> ça a toujours été un peu la, la compétition entre nous deux. Euh, quand on était petit, on faisait du, plutôt du foot. Et euh, c'est vrai que c'était à euh, celui qui, qui marque le plus de goals et... Ouais, on se comparait beaucoup euh, et c'est oui, c'est vrai que dans dans un sens, ça nous a vraiment tiré vers le haut chacun euh, dans tous les sports hein, parce que on se faisait des courses enfin euh, on, on se mettait en compétition euh, à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Euh, donc oui, ça ça permet un peu de de se tirer vers le haut.
0: Et lui, lui est aussi aujourd'hui dans le sport ou, euh, ou ou pas du tout. Il, fait euh, chose. il est dans il a le sport,
2: ouais. Euh, donc lui, il, est journa... enfin, il vient de finir le journalisme et il commence comme euh, journaliste sportif, donc euh, aussi quand même tourné vers le sport. Ouais. Tout à l'heure, tu nous disais
1: okay. que euh, tu as découvert à Triathlon quand tu, faisais, fin, quand tu finissais l'aréto. Alors pour ceux qui ne sont pas belges, l'aréto, si je ne m'abuse, ça équivaut à la terminale, donc la fin du lycée, c'est quand tu passais ton bac en gros. Euh, et, et du coup, tu ça. découvres le triathlon juste avant de commencer les études supérieures, donc juste avant d'entrer de, en école de kiné. Comment est-ce que tu gères justement cette, euh, ce changement de rythme tout en découvrant un sport, et on l'aura bien compris, en quelques années, en performant au fur et à mesure
2: Oui, ben en fait, j'ai découvert le triathlon à la fin de ma première année kiné. Donc La, la première année kiné, c'était vraiment euh, surtout tourner vers euh, les études et je passais beaucoup de temps à étudier. Et c'est là que je me suis dit, tiens, euh, t'étudies beaucoup, mais t'as quand même le temps de, de faire un peu de vélo, un peu courir et tout ça. Et en deuxième, après avoir fait deux, trois triathlons pendant l'été, je me suis dit bah, j'allais quand même euh, essayer de m'entraîner euh, 10, 12 heures semaine. Donc oui, c'était pas mal d'organisation. Après, je, je suis quelqu'un qui... J'aimais bien les, les études de kiné, ça m'a vraiment fort intéressé. Euh, donc j'arrivais à me motiver, à me lever tôt pour, pour étudier... Euh, Parfois, déjà, avant d'aller au cours de, de 8h30. Et ouais, j'étais quelqu'un qui travaillait régulièrement et ça me permettait de pouvoir m'entraîner un peu toute l'année, même pendant le blocus et tout. Donc, ouais, j'ai appris à, à bien gérer un, euh, à combiner mon, mon planning d'entraînement et, et d'études. C'est une sacrée discipline, surtout quand on est étudiant et que c'est bon. Allez, alors, tu vas me dire
0: peut-être pour les kinés, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que souvent quand tu es étudiant, euh... Euh, entre 18 et 23 ans c'est pas toujours les années les plus ouais, où on est le plus discipliné quoi. je veux dire as, ça fait un peu la fête tout le temps on a plus envie de, 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 de penser à autre chose euh, c'était peut-être différent pour les kinés euh,
2: non pour les kinés pas, pas vraiment C'est vrai que non ils font aussi beaucoup la fête ouais, ouais, <rire> c'est sûr avec euh, euh, la MAF à Louvain-la-Neuve c'est quand même des, des gros sorteurs avec les EP euh, maintenant c'est plutôt moi qui sortais du, du cyclisme de haut niveau je vais dire donc j'avais pas vraiment même de 16 à 18 eu l'habitude de, de sortir et tout et en, en fait même en première où j'avais mis le sport de côté c'était pas quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui me donnait plus envie que ça et donc le, ça, ça, le, le côté vie euh, festive et tout ben, j'ai facilement Bon, je voyais beaucoup mes amis, j'allais au prix comme on dit, hein, et puis je rentrais à, à minuit ou quoi, euh, mais je ne sortais pas en casa et tout pour, euh, pour pouvoir m'entraîner le lendemain et, et me lever tôt. Ouais, alors il faut, faut peut-être euh, peut préciser parce qu'on a une audience assez internationale.
0: <rire> <rire> donc, euh, bon, louvain la neuve déjà, c'est une, une, une ville universitaire. Je crois qu'il y a 60% d'étudiants dans la ville, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, au euh, moins 60%. Voilà,
0: donc c'est une grosse ville. Euh d'étudiants, et avec une, une des plus grosses universités euh, du, du pays, et la Casa, c'est, enfin euh, euh, je te laisse le présenter, tu connais peut-être mieux que moi. <rire>
2: <rire> bon, la Casa, c'est un peu là où tout le monde sort le soir, c'est un peu comme une boîte de nuit, mais vraiment juste pour les étudiants, et il euh, y en a quelques-unes dans louvain la neuve mais la, la plus populaire, c'est la Casa. C'est ça, c'est un peu comme une boîte de nuit, mais on a un peu plus, un peu plus <rire> quand même. C'est ça, oui, <rire> ouais, ça voilà. c'est sûr.
0: Enfin bref, on ne va pas s'étaler là-dessus, c'était pas le... Ça pas le te ramène à tes jeunes jour, années, mais, Olivier, c'est euh, ça euh, Du coup, tu avais... Ouais, je suis passé par là aussi, j'ai étudié <rire> à l'Ovalade aussi, figure-toi. Euh... Mais donc, euh, on disait, ouais, non, donc t'étais as, assez discipliné, en fait, depuis, euh, depuis que t'as 16 ans, en fait. Donc là, ça fait, ça fait à peu près 10 ans que t'es dans le sport et que t'as cette discipline. C'est quelque chose qui vient de famille, ça, ou euh, c'est juste toi
2: non, euh, je dois dire que mon frère jumeau, lui, il adore sortir et tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis mis. Euh, en fait, je me disais, si tu fais du, du sport de haut niveau, tu dois un peu faire mettre tout en place pour y arriver. Et donc, quand je faisais du cyclisme, euh, voilà, j'essayais je, vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour euh, pour arriver au, au plus haut niveau. Ça a été un peu difficile de d'accepter le fait de, de pas pouvoir justement accéder à ce, ce haut niveau. Euh, en cyclisme, mais bon, une fois que je me suis remis dans dans le triathlon et que j'ai découvert que j'étais pas pas mauvais et que je voulais atteindre des objectifs plus haut, ben je me suis directement remis dans dans cette discipline. Et c'est vrai que mon petit frère qui lui fait du cyclisme euh, aussi à un haut niveau, euh, lui il a la même discipline euh, que moi. Ok,
0: mais c'est marrant. Qu enfin, -ce, qu'est-ce qui a fait que entre ton jumeau et toi, a priori vous êtes quand même euh, très similaires. Je veux dire, qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que toi a été dans le haut niveau, dans le sport de haut niveau et ton frère, pas du tout et que
2: C'est moi qui, qui, à 14 ans, je suis passé du, du foot au, au cyclisme et lui, en fait, il est tout le temps resté dans le foot et euh, il, il faisait du vélo, allez, euh, une fois de temps en temps, mais juste pour le plaisir. Et je pense qu'il a préféré rester de, de son côté euh, dans le foot, euh, le sport loisir, je veux dire. Euh, après, il, il m'a toujours soutenu dans, dans tout ce que je faisais, mais lui... Se tenir un, vraiment un programme euh, très, très. Allez, beaucoup d'entraînement, pas, pas trop faire la fête et tout ça. Lui, il préférait justement ce côté euh, festif et tout dans, dans les études et vraiment avoir, faire du sport pour le plaisir. Ok,
0: donc c'est vraiment un, une question de personnalité, euh, même si vous êtes jumeaux vous avez des personnalités très différentes évidemment. Euh...
2: Oui, c'est ça, ça doit vraiment okay. être notre personnalité.
0: Ok. Non, c est, c est... Enfin, je, trouve ça, je trouve ça intéressant.
2: Ouais, pour
1: rebondir peut-être justement sur la partie personnalité, euh, on le sait, pour pouvoir percer dans le triathlon, il faut euh, beaucoup d'abnégation. Euh, Donc on en a parlé, toi, tu es plutôt sérieux, tu as, as, as plutôt laissé de côté la partie sortie avec les potes pour te concentrer non seulement sur tes études, mais aussi sur ta préparation en triathlon. Euh, maintenant, tu commences, comme tu le dis surtout depuis cette année, à bien performer avec les sponsors, avec les partenaires, ça commence à bien marcher. Comment est-ce que tu, tu analyserais a posteriori ces, ces cinq dernières années Peut-être passer dans le triathlon, euh, ta progression et, euh, et, et ton, ton souhait d'aller toujours plus, plus haut ou plutôt euh, plus vite, parce qu'en triathlon, l'objectif, c'est d'aller vite.
2: Oui, du coup, la, ma première année, c'était. Euh, J'ai fait donc, le, le triathlon à Maretsu comme premier triathlon, et puis directement le triathlon de, de Gérard Mer. Là, pour donner une idée, je finissais euh, 153e et euh, en 5h35, je dirais. Donc, c'était euh, pas mauvais, mais c'était vraiment. Allez, c'était pas exceptionnel non plus, mais je me suis dit, euh, allez, c'est vraiment là que je suis, je me suis dit que c'était vraiment un sport qui me plaisait, euh, trois disciplines toujours, il y a toujours moyen de de s'améliorer euh, quand on en a et puis quand on en a un peu marre d'une discipline, on peut un peu se concentrer plus sur une autre et tout, donc c'était vraiment un super sport. Et donc oui, j'ai commencé. Euh, L'année d'après, à m'entraîner 10, 12 heures semaine. Puis, je voyais que les résultats suivaient. Donc, je m'entraînais l'année d'après un peu plus. Là, c'est moi qui, qui m'entraînais moi-même. Puis, ça a commencé à bien marcher. J'ai fini euh, euh, dans le top 50 à, à Gérard Mer. Je prends ça comme repère parce que j'y allais ch chaque année. Et en fait, on a passé. Il y a Alexandra Tonder, donc une, une triathlète pro belge, euh, qui, qui, a qui a voulu monter une équipe de jeunes espoirs belges. En fait, elle, elle nous a fait passer des... Non, il fallait env envoyer un peu une candidature avec nos résultats et tout ça. Euh, et j'ai été repris pour aller passer des tests à Louvain-la-Neuve, justement, avec euh, quelques espoirs sportifs wallons. Et là, ben, j'ai été retenu. Il y avait un test natation, un test course à pied. Bon, Les deux sports où je me débrouille euh, le moins, je vais dire. Mais elle savait que j'étais, un... j'avais des bonnes capacités en vélo. Et euh, finalement, j'ai été retenu parmi ces athlètes pour euh, intégrer cette team... Euh... Et vite, je vais dire. Et, euh, et donc là, c'est elle qui a commencé à m'entraîner. Me, et euh, donc là, c'est vraiment devenu sérieux. Euh, J'avais des, des, des semaines beaucoup plus conséquentes en, en termes d'heures d'entraînement et tout ça. Et donc, cette année-là, euh, je finis 18e à Gérard Mer. Donc ça, c'était vraiment encore une grosse progression. J'étais encore en catégorie d'âge et, et j'arrivais à battre quelques pros par exemple et euh, c'est là que je me suis dit que c'était vraiment euh, ce que je voulais faire et donc j'ai mis toutes mes chances de mon côté euh, j'allais plus en cours j'étudiais vraiment euh, je me levais, j'étudiais mais en, en prenant les synthèses des autres et puis comme ça j'avais plus de temps pour m'entraîner et, euh, et ça passait et euh, voilà les, les résultats ont suivi petit à petit et, et voilà maintenant l'année passée j'ai pu faire mes premières courses euh, en pro euh, sur, la, sur le label Challenge, parce qu'en envoyant euh, un peu nos résultats, on peut être accepté sans avoir une licence pro. Et voilà, j'ai fait des, une bonne saison l'année passée, qui m'a permis cette année d'être reconnu comme élite euh, en, en Belgique et avoir la licence pro pour tous les labels euh, Ironman Challenge et tout ça.
0: Excellent. Raconte-nous un petit peu du coup ta saison, ta, ta bonne saison euh, l'année passée.
2: Oui, donc l'année passée, j'ai commencé par le triathlon, euh, le Challenge Gran Canaria en fait c'était un peu la, la première grosse course en Europe euh, post-Covid et donc il y avait les, les Frodeno, les Patrick Lange euh, ben, il y avait Léon Chevalier aussi qui, qui était à l'époque pas encore super connu mais qui avait fait une belle course enfin, il y avait plein plein de pros, on était 55 je pense et donc moi c'était ma première course euh, en tant que pro donc je me retrouvais sur la ligne de départ à côté de tous ces gars-là il y avait Sam Low aussi euh, c'était vraiment hyper impressionnant et au final, euh, ouais, j'ai fait une, une bonne course. Je finis 27e, je pense. Donc, ça, c'était déjà un, un premier bon résultat. Ensuite, 27e sur les,
0: sur les 55 pros, c'est ça
2: Sur les 55 pros et les, les 1000 Edge euh, Group aussi. Euh, OK. Bah
0: c'est vachement bien parce que tu étais, enfin, étais à la moitié des, des, des pros. Quoi. Il y a quand même la moitié des pros qui étaient derrière toi. C'est pas mal. Ouais, c'est la course.
2: Oui, c'est ça. J'étais vraiment content de cette course-là. Pourtant, avec la chaleur qu'il a fait là-bas, il faisait une trentaine de degrés, et nous, on avait eu un mois d'avril. C'était en avril, on avait eu un mois d'avril assez, euh, assez froid en Belgique, et donc j'étais pas du tout habitué à, à cette chaleur, et j'avais vraiment souffert en course à pied. Euh, donc, c'est vraiment cette première course en pro qui qui a lancé ma saison. Puis je suis parti en Autriche euh, euh, faire deux courses challenge à Simpolton et à Walsie au championnat d'Europe. Uh, Poulton, je fais, je pense, 37e sur 80 pro et Poulton 19e sur 50 uh, au championnat d'Europe.
0: Attends, attends, et ju ju juste pour revenir sur, euh, sur ces courses-là, ou en tout cas sur le Grand Canaria, tu te retrouves sur la ligne de départ avec un, un Frodeno et, et compagnie. Tu te dis quoi à ce moment-là Tu te dis, euh, putain, qu'est-ce que je fais là En fait, euh, j'ai pas ma place ou bien tu étais hyper confiant Tu te dis, ça y est, c'est bon euh, je suis, je, suis, je suis là où je dois être Tu enfin, étais dans, dans quel mindset
2: ouais, Je suis vraiment quelqu'un qui, qui admire les, les professionnels et donc c'était mes idoles. Donc, euh, je ne me demandais pas qu'est-ce que je faisais là, mais c'était vraiment comme un rêve qui se réalisait. Maintenant, je ne suis, je suis pas un bon nageur, donc je savais que j'allais me faire euh, bien distancer dès le début par ces gars-là. Mais euh, je voulais un peu me comparer à eux en, en vélo et tout, et voir ce que, ce que j'étais capable de faire. Ouais, C'est vraiment... Plutôt un, un rêve qui se réalisait de me retrouver aux côtés de ces gars-là que je regarde, euh, allez, je regarde à Hawaï et tout ça. Et, et là, tu les as à côté de toi euh, sur la ligne de départ. C'est magique. <rire> tu m'étonnes.
1: Pour rebondir un petit peu, tu fais 18e. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont devant toi quand même. Il y en a 17 autres pro. 27. Décidément. Donc, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont devant toi à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que tu ressens, justement, une fois que tu as passé la ligne Alors, en dehors du fait de te dire, bah, déjà, je suis arrivé au bout, euh, déjà, je suis content d'être arrivé à la fin de ma première course de pro, mais, mais qu'est-ce que tu ressens et, et, et comment tu te sens par rapport aux autres pros, notamment ceux que tu as laissés derrière toi
2: Ça m'a vraiment mis en confiance, me dire, OK, je, je suis à ma place, parce que, voilà, c'était la, la première course parmi eux. Donc, je me disais, si, si je me retrouve dernier, je vais un peu me poser question et me dire, ah, est-ce que c'est -ce est vraiment ça que je vais pouvoir faire plus tard et, et est-ce que je suis à ma place Mais ici, donc finir dans la, à la moitié, plus ou moins, ça m'a permis de me dire que j'étais à ma place. Euh, maintenant, oui, si on compare à Frodeno, j'avais quand même perdu euh, 20 minutes, je pense. Donc, c'est ça reste euh, un niveau modeste. Mais euh, mais ça, comme c'était ma première course avec eux, je me disais qu'il y avait clairement encore moyen de, de grappiller des... Des, des places et, et du temps euh, euh, dans les dans les mois et les années à venir
0: quand tu me dis 20 minutes c'était quoi le, le total juste pour avoir un peu une
2: idée je pense qu'il avait fait ça en 3 h 50 euh, 3h46 et moi en 4h6 un truc comme ça ok
0: ok ouais donc c'est déjà très euh, c'est déjà très costaud quoi
2: oui <rire> en fait j'étais j'étais content mais comme j'avais eu dur avec euh, la chaleur en course à pied et tout ça, je savais que je pouvais encore faire mieux. C'est ça aussi qui m'a dit voilà, qui, allez, je me suis dit, c'est bien, tu fais dans la moitié, mais il y a encore vraiment des points d'amélioration et tu es capable de mieux. Donc, je savais que euh, je pouvais aller chercher quelques places en plus si, si j'avais été dans une vraiment une bonne journée. Voilà. Et,
1: et du coup, qu'est-ce que tu à ce moment-là, tu, tu tires ce constat-là, enfin, ces constats-là, euh, que tu as. Si tu si avais été dans une meilleure journée, tu aurais pu encore faire mieux. Donc, ça te donne des axes de progression. Euh, comment est-ce que tu travailles sur ces axes de progression Tu nous disais tout à l'heure que, du coup, là, tu étais accompagné dans la team dont tu fais partie. Euh, est-ce que c'est ton coach ou tes coachs qui gèrent ça Est-ce que c'est toi qui, qui mets l'accent sur certains entraînements euh, Comment se passe un petit peu, justement, ce, cette, cette reprise en main, cette amélioration des capacités que, que tu cherches à aller développer
2: Oui. Donc, à, à ce moment-là, euh... Depuis trois ans maintenant, je suis entraîné par Nicolas Darvan, et donc ça, ça me dit quelque chose. <rire> donc c'est mon entraîneur qui, qui m'accompagne euh, dans la préparation, et, et c'est clair que c'est principalement lui qui gère euh, les, les axes de progression et tout ça. Maintenant, c'est vrai que euh, clairement, on, on communique beaucoup, et j'ai mon mot à dire et et on, on essaye de... Enfin, on est souvent d'accord, hein, mais on se met d'accord sur les, les principales choses à travailler. Et euh, voilà, moi, c'est clair et net que c'est en, en natation et en course à pied qu'il y, y a les plus gros progrès à faire. Donc, on essaie de mettre l'accent là-dessus. Euh. Sur ces conseils, on a pris... Euh, je suis accompagné par quelqu'un d'autre pour, euh, pour me filmer en natation, me corriger techniquement et tout ça. Donc, on a essayé de travailler ça depuis euh, le début de cette année. Et voilà, on commence à voir la différence euh, au niveau de, de ma technique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et euh, en cours,
1: ça... À... Attends, je me permets de te couper. Tu veux dire qu'il y a un mec qui est là à côté de toi à chaque fois que tu nages pour te filmer ou c'est juste certaines séances
2: spécifiques Non, ce sont certaines séances spécifiques. C'est des, des gens que j'ai rencontrés à un stage de, de la Ligue francophone euh, début d'année ici euh, en avril. Donc, ils sont, ils sont deux et ils viennent, je dirais, euh, une fois toutes les deux semaines, m'accompagner, me, me, me corriger, me donner des exercices euh, techniques à faire et alors me filmer euh, avec une GoPro dans l'eau pour, euh, pour voir ce que ça donne.
0: C'est vrai que c'est important parce que souvent, dans la plupart des coachs de triathlon, euh, en tout cas qui coachent un peu à distance, ils t'envoient des plans d'entraînement, mais ils ne sont pas forcément là pour te corriger sur ta technique, à la limite, en course à pied et à vélo, Bon, la technique est peut-être un petit peu moins importante, même il si, euh, ça, ça, y a quand même des choses, évidemment, à corriger. Je ne dis pas, pas l'inverse. Mais, mais c'est vrai que souvent, dans l'intention, on, on, on conseille euh, d'avoir aussi quelqu'un qui puisse euh, corriger la technique euh, en plus.
2: Oui, ça, c'est super important. C'est vrai qu'on, même si quelqu'un vient, vient nous voir nager et nous donne des exercices à faire, euh, si on les applique après pendant un mois ou même euh, plus... On croit qu'on qu fait bien le mouvement, alors que si ça tombe, pas du tout. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui revient à voir régulièrement pour, pour te dire que non, ton bras, il n'est pas devant toi, mais il reste quand même bien à droite ou quoi. Et ça, c'est important.
0: Oui, parce qu'en fait, on ne réalise pas du tout quand on nage. On a l'impression de nager super bien, d'être droit. En fait, tu, tu regardes... Enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient jamais fait ça, il faut absolument que vous le fassiez, même si ce n'est pas avec une GoPro, quelqu'un en bord de la piscine, avec un téléphone, ça marche aussi. Euh, mais c'est hyper important parce qu'en fait, la plupart du temps, euh, en fait, on, nage, euh, on nage un peu n'importe comment. Euh, ou en tout cas, il y a des grandes marges de, de, de progression. enfin je, je, parle, je parle pour moi en tout
1: cas, mais, mais je sais que ah, en souvent, c'est comme ouais. ça. Encore faut-il être en mesure de, le, de pouvoir analyser ça. Donc C'est bien que tu aies pu trouver quelqu'un qui justement, non seulement te filme, mais en plus analyse les éventuelles erreurs que tu peux, tu peux faire ou les axes d'amélioration, on va plutôt appeler ça comme ça, et puis ensuite te donne des exercices pour travailler ces axes d'amélioration. Et j'imagine, comme tu nous disais, que tu les vois à peu près toutes les deux semaines, eh puisse voir un petit peu l'évolution des... Euh, euh, des de, des exercices que tu as pu faire et voir dans, si ça va dans le bon sens ou éventuellement recadrer. Euh, donc ça, c'est sur la partie natation. Juste un, un petit conseil quand même, si vous, pre, si vous avez une GoPro ou un iPhone et que vous mettez ça dans l'eau et que vous voulez filmer, demandez quand même au maître nageur avant à la piscine parce que sinon, ça peut, ça peut mal finir pour l'entraînement. Ce serait dommage d'être banni de la piscine. Euh, et, et du coup, est-ce que tu as aussi ce, cette même démarche sur la partie course à pied ou c'est uniquement en natation
2: Non, euh, en course à pied, c'est vrai que... J'ai une technique qui n'est pas très bonne euh, et donc on, on essaye de travailler ça aussi. J'ai suivi quelques quelques cours, je vais dire, avec un, un préparateur physique. Je vois de temps en temps mon entraîneur euh, avec qui on va faire une séance piste euh, ensemble à Louvain-la-Neuve et il me donne des exercices à faire, il me corrige et de nouveau il voit ce qui ne va pas parce que quand on court on, voit, on, on pense aussi qu'on qu court bien mais euh, y a, y a, moi j'ai toujours un, un défaut qui, que je parviens à pas à, à faire partir et il me donne euh, des exercices il réévalue ce qui, ce qui va mieux et ce qui ne va toujours pas bien et euh, on essaie de travailler ça aussi
0: mais parlons-en justement parce que c'est vrai qu'on n'a on a, on a pas vraiment abordé on a déjà eu des podologues euh, on a déjà eu des, des marathoniens on a eu des, des ultra trailers on a eu pas mal de gens qui faisaient la course à pied évidemment mais c'est vrai que on part rarement des postures. Bon, là, on est sur un format audio, donc ça va être compliqué de, de, de vous montrer. Mais toi, en plus t'es kiné, donc je pense que ça peut, ça peut être intéressant aussi d'avoir ton, ton point de vue. C'est déjà, c'est quoi ton gros défaut on, en force à pied
2: Mon gros défaut, c'est ma hanche ma qui casse à chaque fois. Euh, donc j'ai mon pied qui part vraiment vers l'intérieur et, et ma hanche vers l'extérieur. Et quand mon pied est en l'air vers l'arrière tourne aussi vers, fort vers l'intérieur. Donc en fait, ça fait vraiment un, un mouvement qui, qui serpente. Voilà, on dirait un peu un, un canard boiteux euh, de temps en temps. Euh, <rire> mais donc c'est ça un peu les, les, ma posture qui, qui n'est pas bonne. Et le, ce qui est difficile hein, dans, la, dans la course à pied, c'est de savoir un peu d'où ça vient, si c'est un mauvais maintien abdominal, un mauvais maintien du bassin ou simplement le schéma. Euh, de, de l'élan de la jambe qui, qui, qui est mauvais et euh, donc voilà ça, ça prend du temps et euh, on progresse petit à petit ça, ça, va, ça va quand même mieux qu'il y, qu y a un an Et, et toi qui n'es pas coureur
1: à la base mais on, on le tu es cycliste à la base est-ce que tu dirais que euh, ça prend autant de temps à progresser ou à, à, à apprendre de meilleurs mouvements en course à pied qu'en natation ou en natation c'est encore plus compliqué, encore plus technique ou peut-être es plus accompagné en natation
2: oh, C'est difficile à dire, je pense que, c'est vrai que je suis plus accompagnée en natation, donc là, là, je commence vraiment à, à... allez, on voit la différence. J'avais vraiment des des mouvements même parasites qui qui ont disparu maintenant. Euh, alors qu'en course à pied, on améliore, mais on, on corrige pas vraiment tout à fait parce que il y a aussi, allez, mon articulation est peut-être un tout petit peu différente. Enfin, les articulations sont différentes d'une personne à l'autre et, euh, et et ma posture. Je peux l'améliorer, la, mais vraiment la corriger, je pense que ce ne sera pas possible. Et donc, c'est quand même un peu plus facile de, de corriger les mouvements en natation que, que toute la technique en course à
1: pied. C'est marrant parce que pendant que tu nous dis ça, alors évidemment, là, c'est de l'audio et puis nous, on est en visio, mais pendant que tu nous dis ça, on voit que tu, tu bouges un peu la hanche. On dirait que c'est un peu un geste réflexe pour corriger ta position.
2: <rire> oui, oui, c'est vraiment euh, Allez, j'ai vraiment... Je sais pas si vous, vous m'aviez vu courir à, à Menin, mais c'est, c'est un, un mouvement qui, qui me hante maintenant parce que <rire> j'ai vraiment toujours l'impression de, d'avoir une bonne technique quand je cours, mais quand je me vois après sur les vidéos, je me dis, oh là là, ça ressemble pas à grand chose. Euh, donc oui, ma, ma hanche euh, qui part, c'est, <rire> j'arrive bien, à... ouais, c'est, un, un mouvement que, que je peux montrer facilement parce que, oui, c'est un mouvement qui, que j'ai en tête depuis des années et que j'essaie de faire partir, mais ça prend du temps. Et,
0: et en fait, c'est quoi le problème de, de ce, ce mouvement-là En gros, donc, euh, pour résumer, c'est ton pied qui n'est pas dans l'axe la, dans de ta foulée. Donc, euh, ton pied part vers euh, l'intérieur et, ouais. et puis quand il vient se déposer, c'est vers l'extérieur, c'est ça
2: quand il, est au, quand il est au sol, il est vraiment vers l'intérieur et ma hanche vers l'extérieur. Okay. Et, et du coup, ça fait okay. que j'ai un peu une position... C'est un peu comme... J'ai un peu une position... Un à... peu comme les modèles,
0: <rire> c'est ça Dans les, les, les défilés de mode, où il y a un pied devant l'autre, c'est ouais, ça Oui, exactement,
2: ouais, c'est ça. <rire> okay, d'accord. C'est ça. Et enfin, euh... Il fait du
0: mannequin en fait, Victor.
2: Voilà.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Mais, euh... Mais du coup, oui, euh... à cause de ça, j'ai un peu une, une posture euh... vraiment de coureur assis, euh... un peu comme... Euh... Comme Sanders hein et euh... ouais
0: j'allais j'allais le dire tu pourrais comme un boiteux je <rire> désolé Lionel mais
2: <rire> ouais bon, je suis pas certain qu'ils nous écoutent mais bon si c'est le cas ouais désolé et, et du coup je perds beaucoup d'énergie euh, euh, au niveau des, des quadriceps et tout ça pour euh, vraiment pour euh, pour enfin pour ralentir ce mouvement au lieu de d'utiliser cette énergie pour euh, pour relancer un, un nouveau pas. Donc Et
0: c'est un mouvement que tu fais, ce mouvement parasite, euh, tu le fais plus quand tu cours
2: lentement, quand tu cours vite Plus quand je cours euh, lentement. Je dirais que okay. je, le fais, je le fais vraiment plus euh, à des allures euh, d'endurance, de marathon jusqu'au semi-marathon. Mais une fois que je commence à faire de, de la VMA, le, euh, le mouvement est... est... Est meilleur.
1: Bah, tu vois, tu, tu sais ce qui te reste à faire. Hein. Voilà. Tu cours tes SMI et tes marathons sur Ironman à 3,30 à 3, kg. <rire> ouais,
2: si j'arrive à faire ça, ma technique devrait être meilleure. Ouais.
1: Mais après, c'est vrai que de manière générale,
0: on, on a tendance à avoir une meilleure foulée quand on va plus vite. Quand tu vas vite, tu regardes, un, tu regardes un sprinter, euh, bah, ils sont sur la pointe des pieds, ils ont une foulée, euh, ils, ont, ils ont une beaucoup plus belle foulée que, que le... Que le marathonien surtout quand en général tu as la fatigue qui commence à, à s'accumuler aussi et donc forcément bah, ta foulée est beaucoup moins jolie euh, au kilomètre euh, 35 euh, au kilomètre 5
2: c'est ça et puis surtout en, en triathlon tu as la fatigue euh, du vélo et, et de la natation avant donc à la, je pense qu'à partir de, de la moitié du, du semi ou, ou du marathon la technique de un peu tout, tous les triathlètes bon, sauf les meilleurs mondiaux à à régresser et ça, chez moi, ça se voit encore plus et, et c'est vraiment quelque chose que je dois travailler.
0: Mmh, mmh. Et alors, comment, est comment tu
2: travailles ça bah, Par beaucoup d'éducatifs, euh, beaucoup de, de multibons et tout ça. Euh, et c'est vraiment essayer d'avoir une, une bonne posture quand je cours, une bonne posture en l'air quand je fais ces, ces bon et donc quand quand je reviens au sol entre les bons vraiment être dynamique et pouvoir relancer sans perdre toute cette énergie euh, de terrien parce qu'il y a les terriens et les aériens moi je suis terrien donc je m'écrase vraiment sur le sol et c'est vraiment essayer de, de repartir plus vite et rebondir euh, vers l'avant mmh.
0: on, on peut faire une petite parenthèse peut-être sur le, la différence terrien-aérien pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: donc les coureurs terriens ils sont ils ont un peu cette posture assise quand ils courent et l'attaque talon ça c'est assez euh, caractéristique et donc, on vient mettre plus de, de travail au niveau de, de la chaîne antérieure, des quadriceps et tout ça. Et alors, les coureurs aériens, c'est vraiment une. Voilà, on dirait qu'ils qu rebondissent sur le sol et ils ont plutôt une attaque avant-pied.
0: Parce qu'on parle, on parle aussi souvent de justement attaque talon ou attaque avant-pied. Euh, finalement, c'est un, un petit peu la même chose. C'est ce qui permet effectivement, est-ce que tu es plutôt dans une dynamique de ressort ou est-ce que tu encaisses le coup à chaque fois euh, et en termes de, de prévention des blessures aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. On en a parlé pas mal aussi avec du Bois, la clé du coureur, il euh, y, y a cette tendance justement du minimalisme où on, on promeut justement des, des chaussures qui se rapprochent le plus du pied nu parce qu'encore une fois, quand on est pied nu, on a tendance à protéger naturellement euh, euh, notre, euh, notre, euh, notre corps et donc à utiliser plus notre, euh, notre chaîne postérieure, donc les, plutôt on va plus se sentir dans, les, le, dans le talon d'Achille déjà, dans les mollets, dans les, oui. les ischio jambiers.
2: Oui, tout à fait.
0: Et, et ça, on le ressent aussi beaucoup quand on, fait de la, quand on monte, par exemple, quand on fait des côtes euh, ou qu'on monte des escaliers, typiquement, bah, pareil, là, on sent que c'est la chaîne postérieure qui travaille.
2: Oui, exactement. Quand on, en, en côte, on, on a vraiment plus tendance à, à attaquer ben, de l'avant-pied, du coup, à dû à la côte et à, à avoir cette, euh, cet exercice de travail aérien et, et la chaîne postérieure qui travaille plus. Comment on
0: fait si euh, on ne sait pas Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Est-ce que je suis terrien ou aérien J'en sais rien. Euh, je peux demander à quelqu'un qui me, qu me file, mais je n'aurai pas forcément de comparaison. Comment est-ce que je fais pour, pour savoir
2: Il ben, faut savoir que ce n'est pas toujours blanc ou noir. Il y a aussi des, des personnes qui sont un peu entre les deux. Le mieux, c'est de filmer, évidemment. Euh, maintenant, il y a aussi des, des tests. Euh, par exemple, si on, si on fait des squats et qu'on descend vraiment très bas, les, les coureurs euh, terriens auront vraiment une stabilité plus importante que, que les coureurs aériens. Euh, et un coureur aérien, par exemple, s'il il fait simplement des, des, des sauts, il, il saura sauter beaucoup plus haut que quelqu'un qui, qui est terrien. Euh, donc ouais, mais c'est toujours mieux de filmer pour un peu comparer avec euh, avec quelqu'un d'autre. C'est
0: intéressant et c'est c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir aussi à la lusure des chaussures, des semelles.
2: Oui, oui, ça clairement. Un, un coureur euh, aérien va plutôt, comme il a une attaque de, au niveau de l'avant-pied, avoir les les semelles qui sont plus usées au niveau de l'avant et médio-pied, et quelqu'un de terrien aura les les chaussures super usées euh, au niveau de de l'arrière
0: ça c'est quelque chose qu'on sent énormément il y a, il y a, il y a beaucoup les, bon, les, ce qu'on appelle les chaussures minimalistes avec du zéro drop etc où en fait on a très peu d'amortis euh, qui vont nous obliger un petit peu à, à travailler justement cette attaque avant pied euh, et je sais que moi typiquement j'ai acheté euh, mes premières chaussures de semelle carbone mais qui sont, pas du tout, qui sont complètement maximalistes hein, pour le coup c'est pas, euh, pas du tout quelque chose de, de, de naturel et alors en fait euh, j'ai cette espèce d'énorme talon j'ai un drop qui est, qui, est, qui est vraiment très grand et euh, les premières fois que j'ai couru avec ça me faisait bizarre parce que naturellement euh, je, je cours avec j'ai une foulée plutôt avant pied et donc en fait j'ai l'impression d'attaquer avant pied mais j'ai un espèce de truc au niveau du talon qui vient quand même taper le sol ça, ça fait très bizarre au début euh, et c'est vrai qu'il faut s'habituer en fait et on avait euh, Johan Durand justement sur le podcast qui est euh, un, des, un des grands marathoniens euh, du moment euh, qui lui disait les semelles carbone c'est très bien il euh, y a un avantage incontestable pour la course pour la compétition euh, mais par contre euh, il faut pas courir avec ça tout le temps parce que tu, euh, ça va impacter en fait ta foulée donc il vaut mieux que tu t'entraînes avec des chaussures peut-être un peu plus minimalistes justement euh, avec des semelles un petit peu plus fines, etc., pour vraiment bien travailler ta foulée. Et le jour où tu as une, une course, une compétition quoi, bah là, euh, mets tes chaussures de, de performance, entre guillemets. Euh, bon, faut, faut, faut pas les découvrir, évidemment. Il faut s'habituer un petit peu à la chaussure aussi. Mais c'est bien que la majorité des entraînements soient quand même faits avec des, des chaussures qui vont permettre justement de, de, de garder cette, cette bonne foulée saine, finalement.
2: Oui. Moi, les, je suis d'accord avec ça. Les, les chaussures carbone, j'essaye, j'essaye de les privilégier vraiment pour, pour les compétitions. Euh, maintenant, pour certaines séances de, de vitesse, j'aime bien de les mettre euh, vraiment pour essayer de, de retrouver cette, cette foulée. Que, en fait, comme moi, je suis assez terrien et que les, les chaussures carbone, elles rendent vraiment mieux pour quelqu'un qui est aérien. Ben, j'essaye vraiment de ressentir cette foulée que j'ai, qui est un peu plus aérienne quand je fais de la vitesse. Et donc, vraiment trouver le, la bonne attaque au niveau du pied pour essayer de reproduire ça euh, en, en compétition. Maintenant, c'est évidemment plus difficile de, de pouvoir garder cette foulée sur 21 ou 42 km euh, que sur mes intervalles de, de 300 mètres sur la piste.
0: Oui, ça c'est sûr, on est d'accord. Par contre, tu dis que les semelles carbone sont plus orientées pour les personnes euh, qui ont une foulée aérienne. Euh, pour, pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui te fait dire ça
2: quand, quand tu as l'attaque au niveau de... Enfin, c'est difficile de, de montrer juste en audio. Mais quand tu as l'attaque au, au niveau... Je pense, hein, maintenant je me, je me trompe peut-être, mais que quand tu attaques au niveau de l'avant-pied, la semelle carbone rend vraiment mieux l'énergie quand tu attaques au niveau du, du talon. En fait, elle te pousse vers l'avant, elle te propulse quand tu attaques avec l'avant-pied. Quand tu attaques avec le talon, c'est plutôt même l'effet inverse.
0: Ok, d'accord. Ça, je ne savais pas. D'accord.
2: C'est une image que j'ai, mais j'ai jamais. Honnêtement, j'ai jamais vraiment fait de recherche non plus, mais c'est c'est mon ressenti. Ok, va
0: bon, confirmer avec un des, ouais. des podologues qui qui sera passé <rire> sur le podcast. Euh, voilà. mais, on euh, confirmera
1: euh, avec Blaise Dubois. On lui en ouais. Mais mais
0: pour moi, c'est vrai que. Enfin, voilà. Après, je bon pareil. Je parle de je parle de sensation. Euh, moi, j'ai cette sensation qu'avec des chaussures, enfin typiquement des Vaporfly, c'est ce modèle-là que j'ai, j'ai l'impression que justement, je vais plus pouvoir, quand je serai fatigué, je vais plus pouvoir attaquer avec le talon et que j'aurai justement cet amorti que je n'ai pas forcément dans d'autres chaussures. Mais encore une fois, il y, y a deux choses très différentes. Il enfin, y, y a la semelle de carbone, c'est une chose, et il y a la mousse euh, qui, qui est encore une, une autre chose. C'est vraiment deux technologies différentes. Et euh, il se trouve que euh, c'est, enfin, elles, elles sont un peu complémentaires, elles vont un peu ensemble aujourd'hui, mais euh, mais c'est deux choses différentes qui ont des effets en fait très différents.
2: C'est ça, oui. Donc,
0: la mousse est peut-être plus pour les terriens entre guillemets pour avoir cette voilà. amortie talon, là où euh, la plaque carbone peut, euh, justement peut-être va plus jouer sur cet effet ressort euh, qu'on va chercher justement dans une foulée aérienne. Oui. Ouais. Ok. Bon. Voilà. On serait peut-être en train de une technique,
1: Ok, mais donc du coup, ça, tu, tu, tu travailles avec des éducatifs. Euh... Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, tu disais qu'en course à pied, c'est ton coach qui essaye de te corriger, d'identifier de, de, euh, les, les axes d'amélioration et donc de te corriger, notamment quand tu fais des séances sur piste. Euh, malgré tout, tu nous disais aussi tout à l'heure que, euh, selon la vitesse à laquelle tu cours, et on peut imaginer aussi selon le type de terrain, tu vas pas forcément avoir la même foulée. J'imagine que si tu fais euh, Gérard Mer où la partie course à pied est plutôt en mode trail, euh, alors que euh, si tu vas, euh, si tu vas faire Ironman de Nice où là c'est un marathon euh, le long de la promenade des Anglais, tu vas pas forcément avoir ni la même vitesse, ni euh, ni, la même, euh, ni le même type de foulée. Du coup, comment est-ce que tu fais un petit peu pour analyser tes axes d'amélioration au long cours euh, sur, des, sur des séances qui ressembleraient plus à, des, à, des, à tes allures ou à tes foulées de compétition Et le, le corollaire à ça, c'est est-ce que tu t'entraînes toujours tout seul ou est-ce que tu t'entraînes avec d'autres membres de ton club notamment
2: Malheureusement, je m'entraîne beaucoup tout seul. Euh parce que je suis un peu décalé euh, au niveau des entraînements. Je travaille plus le soir et, et, et fin de matinée, et je m'entraîne vraiment le matin et, et début d'après-midi, bah, typiquement quand tout le monde travaille, sauf le week-end. Le week-end, j'essaie de, de rouler, d'aller courir avec, euh, avec un, un, un ami du village qui, qui court vachement bien et qui, lui, peut me tirer euh, sur certaines séances euh, de, de vitesse... Euh, euh, allure, euh, allure, allez, que ce soit en vitesse ou en allure semi-marathon marathon, il, il peut m'aider donc ça c'est chouette
1: c'est sympa d'avoir un voisin qui fait le lièvre à tes vitesses oh ouais, ça, <rire> ça
2: doit pas se trouver partout non c'est clair lui c'est vraiment super chouette d'avoir quelqu'un euh, un voisin comme ça qui court super bien et qui peut qui peut faire le lièvre en, en course à pied et à côté de ça il est vachement costaud en, en vélo aussi donc on, on se tire la bourre aussi à vélo donc c'est vraiment chouette c'est bien allez moi je sens vraiment une grosse différence euh, pour euh, pour tenir mes, mes allures et tout ça quand il y a quelqu'un à côté de moi ou, ou même derrière moi euh, quand on va faire nos, mes séances de, de vélo il se met dans ma roue et je me dis ok il faut que, que je tienne le rythme et, euh, et que je lui fasse mal <rire> que et, et je peux pas lâcher parce que si je lâche il, il sait bien que je dois tenir une demi-heure à cette allure et, et si j'arrête après 20 minutes il... il il voilà, y a quelqu'un qui, qui le voit et donc c'est chouette d'avoir quelqu'un qui, qui est là et qui te pousse vraiment à, à t'en te, 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 tenir à tes entraînements.
1: Il n'y a, a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il ne se mette pas à la natation parce qu'après, il va te faire
2: de l'ombre. <rire> oui, ça, il, il voudrait mieux pas. Mais, euh, <rire> mais, mais franchement, ce serait chouette d'avoir euh, des gens avec qui nager aussi. Euh, c'est un peu limité ici dans, dans le Namuroi. Euh, euh, au niveau club et tout ça, donc euh, c'est pas évident. Euh, en fait, il y avait trois piscines, il y en a plus que deux, il y en a une qui ferme une semaine sur deux. Donc j'étais, je pouvais aller nager avec un club de, de nageurs, euh, mais comme moi je suis un triathlète euh, et que je fais pas les compétitions avec eux, ben voilà, c est, c est, euh, ils sont un peu privilégiés par rapport à, par rapport à moi et je me mets un peu de côté quand quand il y a trop de monde dans les couloirs, donc pour l'instant, je ne peux pas aller nager avec eux. Il y a un ange nager avec eux et ça me tirait vraiment vers le haut aussi. Mmh,
0: mmh. Vu que tu aimerais te mettre à, dans le tri à 100%, tu penses à un moment déménager pour ça, aller t'installer On a eu beaucoup d'athlètes, par exemple, sur le podcast qui sont du côté de Montpellier. Tu vois, dans le sud, avoir des, des, des montagnes pas trop loin, la mer pas trop loin... C'est des, des choses auxquelles tu as déjà pensé ou quoi Oui, c'est
2: ouais, des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Euh, euh, moi, si, si, si j'avais si l'occasion de pouvoir être à temps plein au niveau triathlon, c'est vrai que je ne resterais pas ici parce que c'est un peu compliqué euh, au niveau des infrastructures et, et aussi des partenaires d'entraînement. Donc moi, ce, qui, ce que je rechercherais, c'est vraiment un, un groupe d'entraînement dans... Oui, plus dans le sud, hein, soit dans le sud de la France ou du côté de Gironde. Je pense que Gironde, c'est une super région. Il y a beaucoup de triathlètes pros dans, dans ce coin-là aussi. Ouais, ouais. Et euh, ouais, ça, ça me plairait vraiment bien d'un jour pouvoir aller là-bas. Ou au Portugal aussi,
0: c'est vrai qu'on en, euh, en a eu pas mal aussi dans ce coin-là. Donc, il y a, y a ouais. un peu des hubs comme ça, c'est vrai, du coin de Montpellier, du coin de Nice, du coin de, de Gironde en Espagne, du euh, Portugal, je ne sais plus où. Euh... C'était le groupe de Claire-Michel qui s'entraînait là-bas. Donc, il y a un peu quelques hotspots comme ça pour les, pour les triathlètes, c'est vrai.
2: Oui, c'est chouette. Hein, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Le, pouvoir être à, à plusieurs, à chaque entraînement, il y a vraiment une émulation de groupe. Et bon, Après, il faut toujours faire attention et respecter ses allures et pas aller s'exploser à, à vouloir suivre les meilleurs dans, dans chaque sport. Mais il y aura toujours quelqu'un qui est juste un tout petit peu plus fort que que moi ou, ou juste de mon niveau dans, dans un des sports et avec qui on, on pourra vraiment euh, euh, s'aider pour pour réussir nos séances et estirer vers le haut ouais puis
0: ce qui, est, ce qui est ce qui est cool aussi dans ce dans ce contexte là c'est qu'en fait tu, tu fréquentes des gens qui sont dans le même délire que toi euh, donc en fait au-delà de tes entraînements bah, tu vas parler avec des gens qui sont dans le triathlon à 100%. Je sais pas si c'est ton cas aujourd'hui. Tu vois, est-ce que est-ce que tous les gens dans ton entourage proche aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous à fond dans le triathlon Enfin, euh, tu nous diras. Peut-être pas forcément.
2: Non, non, pas forcément. Ouais, hein. ah, euh, pas, pas vraiment. Et pas du tout. <rire> mais, euh, pas non, du mais tout. <rire> non, mais c'est vrai parce que
0: c'est hyper important. Enfin, moi, je le vois bien. J'ai. La, la plupart de mes potes de, de, de longue date, après j'ai des, des très bons amis dans, qui font du triathlon, mais mes amis vraiment de longue date que je connais depuis 10, 15, 20 ans, bah, ils ne sont pas dans le triathlon. Quoi. Donc forcément, on n'a plus le même mode de vie. Je veux dire, euh, le samedi soir, on ne fait pas la même chose, le dimanche matin non plus. Euh, tu vois, on, a, on, est, on est vraiment un peu en, en décalage. Et c'est clair que si tu peux faire en sorte que tout ton, tout ton entourage y soit euh, exactement aligné avec, avec, avec toi, ça, c'est l'idéal,
2: quoi. Ouais, c'est sûr que ça, ça pourrait faire euh, vraiment la différence. Et puis, euh, ouais, s'entourer d'amis qui, qui pratiquent le triathlon. Moi, ce ça, ça serait vraiment quelque chose que, que j'aimerais. J'ai maintenant, bah ben, oui, évidemment, quelques, quelques grands amis que j'ai rencontrés dans, dans le monde du triathlon, qui, qui se débrouillent vachement bien aussi, qui, qui aspirent à être euh, pro dans les années à venir. Et le rêve, ce serait de pouvoir partir avec euh, quelques-uns d'entre eux. Euh, Ouais, rejoindre d'autres triathlètes qui sont qui sont déjà dans un groupe d'entraînement euh, euh, dans un chouette endroit et alors là, ce serait vraiment parfait de pouvoir partager toute la vie qui tourne autour euh, du triathlon et pouvoir app apprendre aussi les, les les uns des autres euh, par rapport à, à nos routines, euh, à tout ce qu'on fait pour essayer d'être le meilleur.
0: C'est prévu pour quand ça
2: <rire> Ah ça ça dépend de tes résultats. Ouais. <rire> Ça dépend, oui, de, de mes résultats, euh, des opportunités qui qui s'offriront à moi. Bah Oui, comme je dis aussi de, de mes amis, je sais que il y en a un qui va terminer la, la kiné l'année prochaine et, euh, et il sera plus libre euh, après pour euh, aller. Pourquoi pas, aller si on si n'est pas pro-pro, bah, pouvoir partir au moins dans ce coin-là et travailler euh, un petit mi-temps en kiné tous les deux et, et de l'autre côté pouvoir euh, faire le triathlon ensemble. Euh, par là mmh, mmh. bon si jamais euh, tu viens dans, dans le sud de la France
1: moi je suis à 2h de Montpellier hein, donc euh, t'oublieras pas de passer par chez moi <rire> et, et j'ai un projet d'ouvrir un centre d'entraînement sportif donc faire intervenir des kinés donc euh, voilà on pourra rester en contact Victor ah mais génial <rire> voilà Tu as, as, as déjà trouvé un mode de reconversion, entre guillemets. Ouais. Euh, pour, pour revenir sur ma question de tout à l'heure, justement, en course à pied, comment est-ce que tu fais pour euh, ajuster un petit peu tous tes, euh, tes points d'amélioration si, euh, on l'aura bien compris, tu ne t'entraînes pas forcément dans les mêmes conditions que tes conditions de course euh, Je veux dire, par là, la foulée, le terrain... La vitesse et donc forcément des points d'amélioration qui varient selon ces paramètres-là.
2: Oui, ben on, on essaye vraiment d'avoir un, un entraînement tourné spécifiquement vers vers les objectifs. Quand on sait que l'Alpe d'Huez ou Gérardmer étaient des, des gros objectifs cette saison, c'est des parcours qui se ressemblent, qui sont qui sont vallonnés, un peu avec pour l'Alpe d'Huez un peu trail aussi. Donc j'avais vraiment des des entraînements tournés là-dessus avec des des, des rythmes à tenir euh, sur des parcours vallonnés près de chez moi le, le triathlon de l'Alpe d'Huez c'est vallonné au niveau de la course à pied mais c'est c'est on peut le reproduire en, en Belgique hein les côtes c'est c'est jamais qu'un kilomètre un kilomètre et demi donc il y avait vraiment moyen de travailler ça euh, Gérard Mer ben, je, je suis parti m'entraîner là-bas euh, début juillet euh, pendant pendant dix jours pour euh, pour vraiment m'entraîner sur le parcours voilà, quand je prépare un, un Ironman vraiment plat ou quoi, là j'essaie d'aller courir plus sur, sur le Ravel et sur le long de la, de la Meuse près de chez moi pour pour vraiment reproduire des, des conditions plus semblables à, à celles de la course.
1: Bon pour Gérard Mer, moi il y avait un triathlon qui m'avait, je m'étais vraiment bien éclaté, c'est Eupen. En Belgique aussi, et c'est vrai que les conditions sont assez proches entre Upen et Gérardmer. C'est un peu de, un peu de trail, c'est très vallonné. Je, je trouvais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que toi tu l'as pratiqué, ne serait-ce que en, en préparation justement pour Gérardmer
2: Oui, oui, j'ai pratiqué un, un peu de de trail et de d'entraînement spécifique, allez, avec le, le rythme que je voulais tenir sur la course de Gérardmer, sur des parcours un, un peu trail et tout ça. Ah oui, et sinon, sinon des des compétitions qui sont qui s'en rapprochaient. Mais c'est vrai que j'ai fait euh, par exemple le triathlon de, de Couvain en Belgique. Bon, c'est des triathlons un peu régionaux, mais euh, qui étaient aussi vraiment vallonnés, que ce soit en, en, en vélo et en course à pied, et donc euh, reproduire ça aussi en sur des compétitions. Qui ne sont pas vraiment des objectifs, mais qui permettent de, de préparer ces, ces courses qui viennent après.
1: Alors, justement, on parle un petit peu de, de préparation. Euh, là, on enregistre en septembre 2022. Toi, qu'est-ce que tu as euh, dans, dans ta musette pour euh, la fin de la saison, enfin, la fin de l'année 2022, et puis euh, après euh, les, les saisons à venir
2: Alors, pour euh, la fin de saison qui arrive, moi, j'ai encore euh, trois, trois courses qui sont quand même trois beaux objectifs. J'ai dans, dans dix jours les les championnats de Belgique à l'Iron Lakes en, en Belgique, au Lac de l'Odeur. Ça, c'est une course qui existe depuis trois ans et qui, qui grandit vraiment petit à petit et qui, qui attire de plus en plus de monde et qui va devenir une référence dans les années à venir. Et voilà, comme c'est les championnats de Belgique, ben, j'aimerais bien vraiment y, bien y prester parce que l'année passée, j'étais tombé à à Menin en championnat de Belgique à, à vélo et euh, voilà, j'avais pas su faire la, la course que j'attendais euh, maintenant l'Iron Lake c'est un parcours qui me convient mieux euh, et j'espère vraiment être bien préparé pour celle là. Ensuite euh, le 16 octobre je participerai au 70.3 de Kais Cash Cash, au Portugal donc sur euh, Ironman et le 25 octobre j'ai encore un, un Ironman complet euh, en Israël euh, et voilà, ce sera le, le gros objectif de fin de saison euh, pour finir la, la saison en beauté.
1: Et à l'Iron Leg, tu pars sur quelle distance
2: Sur le demi. Le okay. demi aussi.
1: Donc deux, deux Half Iron Man en,
2: à un mois d'intervalle et pour terminer en apothéose sur un Iron Man. C'est ça, ouais. Wow. <rire> ouais, ouais. J'avais un peu fait la même, la même chose euh, l'année passée. Euh, J'avais enchaîné quelques Half Iron Man et terminé par un Iron Man la saison. Et ça m'avait bien plu et bien réussi. Donc. J'ai envie de de continuer dans cette optique-là et et comme ça après je pourrais faire une coupure vraiment en me disant ok t'as as fait une belle saison avec euh, en finissant par un en espérant un, une belle course sur Ironman et pouvoir récupérer euh, deux trois semaines euh, tranquilles.
1: Alors, justement, j'allais te demander, j'allais essayer de rebondir là-dessus. Ça veut dire quoi pour toi, euh, une pause, une récupération? Euh, c'est euh, deux, trois semaines sans rien faire ou c'est euh, quelques jours où, où tu fais vraiment rien et puis après une remontée en charge progressive?
2: Ben, ça dépend un peu. Il euh, y, a, y a deux, deux récupérations différentes. Il y a les récupérations en saison après une grosse course. Euh, par exemple, quand on a un Ironman qui tombe euh, en pleine saison, ben après, la récupération, c'est toujours un peu active hein. pendant une semaine. Euh, moi, j'ai des, des entraînements vraiment légers et, et à l'envie. Donc, je m'entraîne un peu comme j'ai envie, si j'ai envie euh, et, et en m'amusant surtout. Et puis, la, la semaine après, on, on recommence un petit peu plus sérieusement, mais mais sans trop forcer. Et puis, alors on, on re rentre dans des cycles d'entraînement. Par contre, euh, ouais, quand on finit la saison, là, c'est vraiment deux semaines où, où je déconnecte. Et, euh, et oui, évidemment, j'ai envie de faire du sport pendant ces deux semaines-là, mais j'essaie de me freiner, euh, faire un petit peu de VTT euh, juste pour le plaisir euh, dans les bois. Euh, ouais, parce que j'ai toujours ce besoin d'être euh, dehors et d'être un peu euh, avec la nature. Mais euh, donc, deux semaines de repos et puis une semaine où on reprend calmement et puis on Recharge progressivement,
0: c'est marrant parce que je, euh, moi, je suis aussi coaché par Nicolas Darvan, qui qu'on salue d'ailleurs. J'espère que j'espère qu'il nous écoute. Euh, <rire> il a intérêt
1: et qui a, a coécrit le livre Devenir triathlète avec nous. Donc, ouais, il a plus qu'intérêt. <rire> et
0: euh, c'est marrant parce que, du coup, quand je t'écoute, je enfin, je, je reconnais un peu le tu vois le, la méthode, la méthode d'Arvan.
1: La, la ouais, patte te, de l'entrée. La <rire> euh, voilà.
0: Sortie euh, sorti, euh, 3 heures à vélo aux sensations. Euh, <rire> pour
1: reprendre ces mots, donc euh, c'est donc marrant parce que je,
0: je, je, je le reconnais bien là.
1: Ça ressemble un peu à ce que me fait mon coach aussi avec du haut feeling, sans la montre. Bon, si tu pouvais quand même mettre le cardio et la montre dans la poche juste pour avoir le, le suivi, ce serait bien, mais ne la regarde ouais. pas. Je ne sais pas si, euh, si votre coach fait ça. Non, si pas, ça pas à ce va. point <rire> mais... <rire> Et, et, et du coup, donc ça, c est, c est après, euh, après l'Ironman, justement, tu vas poser deux semaines, tu vas faire une semaine de reprise progressive, euh, tout ça pour t'amener doucement sur la saison 2023, mais justement, la saison 2023, et puis voir les saisons suivantes. Où est-ce que tu te vois dans, dans cinq ans
2: Alors, dans, dans les saisons qui viennent, j'aimerais bien vraiment continuer à, à progresser sur la distance demi et Ironman, euh, vraiment tourner progressivement vers, vers la distance euh, la distance full, parce que je pense que c'est celle où je peux le mieux me défendre par rapport à, à mes qualités de, de cycliste où en fait, après 180 km à vélo, allez, la plupart des gens sont bien cassés et, et ont plus de mal à courir et, euh, et moi je pense que c'est justement euh, mon point fort, c'est qu'après le vélo, j'arrive à courir en fait aussi vite que que sans vélo. C'est un peu bizarre, mais... mais, mais ouais, disons que tu t'échauffes sur le vélo. Ouais, Mes mais, mais temps sur semi-marathon <rire> euh, à, à sec sont, sont les mêmes que sur semi-marathon après le vélo. Euh, et c'est plus ou moins la même chose. Enfin, j'ai jamais fait de marathon à sec, en fait, donc ça, je sais pas dire. Mais euh, donc, ma force, c'est un peu que j'arrive vraiment à bien encaisser le vélo et, et à pouvoir courir derrière. Donc, euh, sur Ironman, où ça court moins vite euh, c'est plutôt des allures qui me correspondent mieux je pense que je serai jamais quelqu'un qui, qui pourra courir un, son semi-marathon sur euh, sur demi en, en 3-15 euh, je pense qu'il faudra vraiment des, des grosses modifications à la fois au niveau de ma technique et, et de ma physiologie mais par contre courir un, un marathon euh, en dessous des 3 heures en 2h50 ou quoi après un gros vélo et aller chercher un, un bon résultat sur Ironman c'est vraiment quelque chose que, que je me vois réaliser donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on qu va aller. Et euh, oui, les, les courses qui me font rêver, moi, pour l'instant, c'est c'est les courses assez difficiles, genre, euh, justement, Gérard Mer. Euh, euh, je pense que l'Ombra c'est quelque chose que je rajouterai à, à mon calendrier euh, d'ici peu. Euh, et puis, oui, toutes les courses euh, qui sont difficiles sur la partie vélo. Donc, l'Ironman de de Lanzarote, celui des Pays de Galles et tout ça, c'est... C'est vraiment ce que j'affectionne. Les courses toutes plates où, où ça roule vraiment un peu en pack, où il y a parfois un peu, ça joue avec le drafting et où la course est un peu scellée déjà après la natation, c'est pour l'instant c'est pas mon truc. Hmm. Tu
0: n'iras pas faire Barcelone quoi.
2: Oui, c'est ça, Barcelone euh Vitoria. Vitoria, ouais, toutes les courses plates euh ben, Mona...
0: Mais Vitoria, il y avait pas tellement de drafting. Euh...
2: Non, parce qu'il n'était il n'était pas beaucoup euh, chez les pros. Ouais, Léon me disait que ça ça
1: suçait bien les roues à l'avant ouais. quand même ouais. parce que lui, ouais. Léon Chevalier a eu du mal à prendre le départ, il a eu un petit souci dans le parc avant de partir ouais. et et il voyait que devant ça roulait quand même bien en pack. Enfin, bref. Euh, bon, tu, tu parlais de course un peu difficile. Donc, l'Alpe d'Huez, ça rentre dedans aussi, évidemment.
2: Oui, l'Alpe d'Huez aussi, euh, que j'ai déjà fait deux fois. J'ai découvert la, la course l'année passée. Ça s'était bien passé. J'avais fait une, une, vraiment une bonne course. J'avais fini 13e. J'y suis retourné cette année en, en voulant faire mieux. Et ouais, ça ne s'est pas bien passé cette année. J'ai eu des crampes en arrivant au pied de l'Alpe d'Huez alors que j'étais 7e à ce moment-là. Je ne sais pas trop d'où elle venait parce que j'avais fait un, un vélo vraiment plus en gestion. Mais euh, oui, l'Alpe d'Huez, ça ne s'est pas bien passé cette année, mais j'y retournerai.
1: Ouais, et dans les courses un peu difficiles, voire extrêmes, est-ce que tu en mets certaines au calendrier, comme par exemple un jour le Norseman, qui est, qui est là où... Fin... La particularité du Northman, c'est plus jouer avec le froid plus que le dénivelé ou autre.
2: Oui, bah ça, dans ma carrière pro, non, parce que je pense que ce n'est pas une course qui est super conseillée au niveau de la santé. Et euh, ouais, en tant que pro, je pas là-bas, mais une fois que je finis ma, ma carrière pro, ça, c'est sûr que c'est vraiment une course qui, qui, pour, qui pourrait m'intéresser. Ouais, je pense que, allez, je dirais... Plutôt après la, la carrière professionnelle.
0: C'est une course qui est vraiment à part. Hein. c'est c'est un format très différent euh, au niveau de la au niveau de la course à pied. Enfin, c'est plus allez, limite plus une épreuve de, de un peu d'aventure qu'un qu triathlon classique quoi. Donc, euh, ça. tu t'entraînes spécifiquement pour le Northman. Bon, ça a rien à voir avec tout ce que tu peux trouver sur sur parcours Ironman par exemple. Quoi.
2: Ouais, je pense que c'est pas vraiment la oui, comme tu dis, une course qui est, qui est différente, vraiment, même si c'est la distance Ironman, c'est la course à pied. C'est, si je me trompe pas, ça, ça fait que monter euh, euh, dans les fjords et tout ça et t'arrives au, au sommet. Donc c'est c'est une préparation qui est encore différente. Et alors je disais que c'était pas hyper conseillé pour les pros. Ben, ça c'est c'est mon avis, mais je pense qu'il y en a justement aucun qui va là-bas. Euh, et je pense que c'est une course où tu peux vite tomber malade, prendre froid et en pleine saison comme ça, c'est pas le top donc c'est pour ça que je garde ça plutôt pour après
1: Juste pour le délire, j'allais dire que le froid des fois ça fait pas de mal pour la récupération euh, bon on l'aura bien compris, ça c'était juste pour, pour être ironique mais, mais par contre ça, ça m'amène à la question qui est comment est-ce que tu gères ta récupération parce que tu bosses à mi-temps, tu nous as dit tout à l'heure entre euh, en demi-teinte on a bien compris que le fait de bosser bah, ça, ça impactait un petit peu ta récupération et donc forcément euh, ça, ça impacte aussi ton entraînement donc ton idée si tu passais à temps plein ce serait pas forcément d'augmenter la charge d'entraînement, mais plutôt d'améliorer ta récupération. Donc, comment est-ce que tu récupères Est-ce que justement, la cryothérapie, c'est quelque chose qui te parle Est-ce que le froid, le chaud, les électrodes co Comment est-ce que toi, et qui en plus est de la partie, puisque t'es kiné, euh, tu fais pour récupérer après des, tes entraînements de manière générale et encore plus après des grosses séances
2: euh, Oui, au niveau de la récupération, j'essaye vraiment, moi, de mettre l'accent sur la, la nourriture et, et le sommeil. C'est vraiment les, les deux grands axes. Moi, je suis plutôt de ceux qui qui privilégie la, la récupération active. Donc pour moi, ce sera toujours mieux d'aller faire une petite séance de, de natation tranquille ou un petit vélo tranquille que, que de rester à, à rien faire dans son fauteuil. Maintenant, en, en tant que kiné, c'est vrai que j'essaye de, de me masser ou, ou de me faire masser quand j'en ai l'occasion. j'ai pas encore d'électrode à disposition. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'achèterai dans dans le futur. Euh, cryothérapie, euh, c'est assez difficile d'accès dans le coin, euh, à part, si de prendre des douches froides, enfin c'est pas de la cryothérapie, mais un peu jouer avec euh, les changements de température froid-chaud, avec euh, les bains et les douches froides, ça, ça je fais de temps en temps. Donc oui, mais le plus important pour moi c'est vraiment la, la nutrition, le sommeil et, et euh, juste... Aller tourner les jambes en vélo, ça, ça me fait toujours du bien.
0: Tu, tu dors combien d'heures par nuit
2: bah, J'essaye de dormir... Euh, bah, on se lève quand même toujours tôt euh, pour aller s'entraîner, donc c'est jamais évident de dormir plus que 8-9 heures. J'essaye d'être régulier et dormir ça euh, toutes, les, toutes les nuits.
1: Mm -hmm. Parce que, que, que 8-9 heures, euh, c'est énorme quand on est adulte et qu'on a une vie professionnelle et autre. Euh...
0: ouais et en même temps, quand es triathlète pro, c'est pas, pas si long que ça non plus, donc euh, ça dépend...
1: Ça, tu, le combines,
0: tu fais des siestes aussi
2: Quand j'en ai l'occasion, il y a des journées de la semaine qui sont plus chargées, où j'ai plus de patients. J'essaie un peu d'avoir de, des journées où je fais plus de patients et des journées qui sont plus dédiées à l'entraînement. Euh, les journées où je travaille plus euh, en tant qu'iné, kiné, c'est difficile de faire une sieste. Mais j'ai des journées euh, le mardi et le jeudi où je peux vraiment me concentrer sur l'entraînement. Et là, j'ai souvent le temps de, de faire une petite sieste de 20-30 minutes, oui.
0: C'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Ça reste hyper... Euh... Hein, c'est c'est hyper bon pour ta récup et euh, pour ton ton sommeil de manière générale cette petite sieste en début d'après midi et enfin ça tu sens que ça fait du bien quoi je veux dire tu fais une grosse séance le matin euh, tu te fais euh, tu, tu, tu te fais un bon plat de récup euh, sur le temps du midi et puis tu te fais une sieste c'est quand même euh, c'est quand même enfin ça ça te coupe ta journée en deux c'est trop bien ouais, ça. Enfin, Moi, j'adore ça j'en je, je, fais pas j'en fais pas assez ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare malheureusement, mais, euh, mais je trouve que ça, ça change la vie. Quoi.
1: Ah, c'est sûr. Puis du coup, euh, bah, après, t'es reparti pour faire une grosse séance l'après-midi. Non, 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 <rire> non, non <rire> dit <'y> récup.
0: <rire> non, bah, potentiellement, mais potentiellement. Je, je sais que les, les, la plupart des, des athlètes pro qui, euh, euh, qui, qui, qui sont vraiment à 100% dedans, euh, ouais, ils, ont, ils ont deux, trois séances par jour systématiquement. Quoi, donc... Euh, donc, la sieste,
2: c'est vrai que ça, ça devient un truc intéressant. Oui, c'est sûr. Quand, quand je suis en, en stage, par exemple, et où j'ai vraiment le, cette vie de pro, tous les jours, je, je fais la sieste, euh, comme tu dis, euh, après un, un bon repas, après une grosse séance. En, en général, c'est assez typique. On, on va nager le matin, puis on fait une, une bonne séance de course à pied ou de vélo après. Et puis après, seulement tu prends ton, ton repas de midi, même si parfois, euh, quand t'as as roulé 4-5 heures, il, il est parfois... Euh, 2-3 heures de l'après-midi. Après, Après tu, tu, tu manges bien, tu dors un petit peu, et puis tu peux aller faire ta, ta dernière séance de la journée.
0: C'est le rêve, ça. On est d'accord les, les, stages, les stages de tri, quand tu fais ça, tu t'entraînes, tu, 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 tu manges, tu dors.
2: C'est ça, oui. C'est vraiment la, la vie de, de rêve. Bon, il euh, y en a certains. La belle vie, on est d'accord. <rire> pour un triathlète, <rire> c'est vraiment la, la belle vie, oui.
0: Bah, c'est pas pour rien que les triathlètes, quand ils partent en vacances, ils font des stages de triathlon. <rire>
1: <rire> bon, c'est peut-être un peu moins la vie rêvée pour les, les conjoints, tous les conjoints, mais bon, écoute, euh, on choisit aussi hein, avec, qui, <rire> avec qui on se marie. Euh, tu, tu nous as, on a parlé tout à l'heure un petit peu de, de tes objectifs à, à court ou moyen terme. Euh, en même temps, tu nous as dit que tu es pro maintenant sur euh, tous les circuits, donc Challenge et Ironman, entre autres. Est-ce qu'on euh, aura la chance un jour de te voir peut-être
2: à Hawaï avec euh, ta licence pro d'Ironman Oui, c'est sûr que c'est... C'est une course qui qui fait rêver tout le monde, les, les championnats du monde Ironman. Voilà, pour se qualifier là-bas, c'est c'est vachement chaud chez les pros. Il faut être, faut soit gagner un Ironman, soit finir deuxième en, derrière quelqu'un qui a déjà son slot. Euh, il y a certaines courses, par exemple les championnats d'Europe, où il y a quatre slots et où c'est parfois un peu plus un peu plus facile d'aller en chercher un. Mais euh, pour l'instant j'ai pas encore ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais bien pouvoir réaliser, me qualifier pour les championnats du monde. Qu'il soit à Hawaï ou pas, moi j'avoue que c'est pas la priorité, c'est vraiment me qualifier pour les championnats du monde. Euh, je suis quelqu'un qui est moins résistant à la chaleur que que la plupart de mes adversaires. Donc, si, si on change euh, les championnats du monde et qu'on les met euh, en Finlande ou quoi, et pas à Hawaï, ou que ça tourne chaque année, moi, ça m'arrangera.
0: <rire> bah, de toute façon, ce n'est pas un parcours qui sera... C est, c est pas c'est pas le genre de parcours que tu affectionnes le plus.
2: Non, c'est vrai. Un, un parcours assez, assez, plat. assez plat, assez roulant, euh, ouais. qui parfois... Allez, la course est, La natation est hyper importante à ce niveau-là. Et pour l'instant... Euh, Ma, ma natation par rapport à eux n'est pas bonne et je serais vraiment handicapé pour tout le reste de la course.
0: Petite euh, petite question euh, par curiosité, tu as fait l'Alpe d'Huez, Gérardmer, etc. T es sur quoi comme vélo t as un vélo de route C'est un vélo de contre la montre pour ces
2: toujours un vélo de contre la montre. Moi, j'ai la chance de toujours. de okay. pouvoir rouler avec un un Cervelo P5 qui est un, un vélo de contre la montre mais qui qui est assez léger par rapport à d'autres et euh, et qui passe vraiment sur tous les terrains. Et, et ben, Léon Chevalier, Clément Mignon, ils roulent tous là-dessus euh, sur ces courses-là et, et on voit la différence. Ben, on, a
0: eu, on a eu la discussion justement avec Léon qui avait gagné l'Embra euh, l'année passée et, parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir que euh, les mecs se font euh, le, un col d'Isoar par exemple qui est quand même euh, un col hors catégorie. Euh, sur un vélo de contre-la-montre. Après, bon, c'est clair que bon, ce n'est que euh, 20-30 km d'ascension sur euh, un parcours de 180. Donc, euh, bon, voilà. Mais, mais, euh, mais c'est un choix à faire.
2: Oui, c'est un, un choix à faire sur ces courses-là. Maintenant, il y a toujours des, des parties plus roulantes. Euh, à l'Alpe d'Huez, euh, il y a vraiment des, des vallées, des faux plats descendants, faux plats montants où le vélo de chrono fait vraiment une, une énorme différence. C'est vrai qu'on perd un peu de temps en, en montée, et un, un petit peu dans certaines descentes, euh, mais on en gagne vraiment plus euh, sur les parties qui sont roulantes et on, où on roule à, à 50 à l'heure dans des longues portions de, de ligne droite. Ouais, À partir d'un euh, certain niveau. À partir d'un certain niveau, c'est vrai. <rire>
1: Je pense que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir dire ça. <rire> bon, alors du coup, roue ou pas Parce que ça aussi, ça, ça a son impact. Et notamment quand tu es sur un vélo de chrono, quand tu as les jambes pour emmener les roues, euh, bah, dès que tu descends, tu es, es emporté par l'inertie et donc ça joue aussi. Ouais. Par contre, il faut la traîner en montée.
2: Oui, roue pleine, moi, j'adore. Mais par contre, je ne la mettrai quand même pas sur un parcours comme, comme l'Alpe d'Huez ou, ou l'Ambra <rire> Je, je garde ça pour les parcours plus roulants et... Allez, un peu moins dur que Gérard Mer. Gérard Mer, il y a 1900 mètres de dénivelé, je dirais qu'ici, il y a 1500. Ben par exemple, au triathlon de la Haute Meuse, c'était un peu ce rapport-là, et là, je l'avais mis. Euh, et là, on sent, on sent quand même que ça a un bel avantage.
1: Okay. Qu'est-ce qu'il qu qu y aurait d'autres comme spécificités chez toi en termes de matos euh, dont on pourrait discuter Je pense par exemple au casque parce que euh, le casque qui va bien avec le, le vélo de chrono, bah, ça va être euh, le casque euh, profilé. Est-ce que toi aussi, tu es un adepte de ça ou au contraire, la, la, la pointe dans le dos quand tu montes à l'Alpe d'Huez, c'est un peu dérangeant
2: Alors moi, je suis un adepte du casque profilé. Je le mets sur, sur toutes les courses sauf... Les courses où il fait vraiment chaud, vraiment étouffant. Et cette année, à l'Alpe d'Huez, ils il il annonçaient euh, 34 degrés dans, dans la vallée. Donc, j'avais mis mon, mon casque classique pour avoir plus d'aération et pouvoir vraiment me rafraîchir au, au niveau de la tête euh, en me versant de l'eau. Euh, donc, j'ai pas mis mon, mon casque aéro. Et donc, quand il fait vraiment chaud, je privilégie un casque avec plus d'ouverture.
1: Bon, merci pour le bon tips. Je pense qu'on est, on est plusieurs à se poser la question parce que quand tu arrives sur une course, il vaut peut-être mieux arriver avec les deux casques et puis effectivement juger par rapport à, à la température ou la météo pour, pour éviter de, de bouillir sous le casque.
2: Oui, c'est sûr. Surtout, euh, surtout dans les triathlons de montagne où tu montes un col pendant, euh, pendant plus d'une heure et, et où ça tape vraiment sur la tête. Ça, c'est bien de pouvoir se rafraîchir euh, Régulièrement.
0: Ok. J'avais vu aussi que tu, euh, peut-être qu'on arrive à la fin de l'épisode, euh, tu avais euh, lancé une activité de coaching aussi euh, récemment.
2: C'est ça, oui. Donc, euh, tu, tu nous en dis un peu plus <rire> en, en, en plus d'être kiné, euh, j'ai aussi un, un diplôme de, de coach sportif et j'ai commencé ça euh, l'année passée. Euh, donc, j'ai entraîné pas mal de, de triathlètes, beaucoup de cyclistes aussi, quelques, quelques trailers. Et alors c'est c'est vraiment une activité qui me plaît euh, plus que la kiné, à accompagner les gens euh, à atteindre leurs objectifs euh, quels qu'ils qu soient. J'entraîne euh, depuis tout petit mon, enfin et depuis plus d'années mon, mon petit frère euh, qui fait du cyclisme justement et, et c'est vraiment quelque chose que que j'adore. Et donc maintenant j'ai j'ai lancé un, un format. Euh, de coaching où je peux également amener ma patte de kiné donc avec des des massages de récupération une, une, une analyse des préférences motrices justement un peu voir si t'étais rien aérien quels sont tes muscles qui sont plus faibles plus forts et voilà donc j'essaie de, de combiner un peu tout ça et, et offrir vraiment tout toutes mes connaissances au service des des gens que je vais entraîner t'as le temps de
1: t'embêter un peu parfois
2: <rire> bah Très rarement, très
1: rarement. Bon, c'est bien. Bah écoute, euh, Victor, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, il y a une dernière question qu'on pose systématiquement à nos invités puisque le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Pour toi, et qui en plus est dans le triathlon depuis pas si longtemps que ça, finalement, euh, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète
2: Pour devenir triathlète, je dirais qu'il faut arriver à, à pouvoir avoir un, un planning organisé, pouvoir dégager des, des plages horaires pour s'entraîner dans, dans les trois sports parce que, ce n'est pas, pas évident. Je dirais qu'il il faut essayer d'être accompagné par quelqu'un, que ce soit des, des amis avec qui on va s'entraîner ou alors euh, un entraîneur ou quoi qui nous suit pour vraiment pouvoir euh, aller s'entraîner quand, quand, quand on n'a pas envie de le faire. Prendre du plaisir, ça c'est le plus important parce qu'on on, n'arrivera jamais à à se pousser vraiment très loin quand, quand on prend pas de plaisir. Voilà, le triathlon c'est un, un sport magnifique, donc je pense que quand quelqu'un l'essaye, il, il va rester dedans. Mais euh, ouais, voilà, c'est un peu les, les conseils que je donnerais. Mm -hmm.
1: bon, et puis pour terminer, euh, si on veut suivre un petit peu ton activité, si on veut essayer de te retrouver sur une course, euh, où est-ce qu'on peut euh, te suivre sur les réseaux
2: Donc moi, je suis assez actif sur euh, Facebook et Instagram. Euh, c'est sur Facebook que je poste. Moi, j'adore, après chaque course, mettre vraiment un long résumé de, de ce qui s'est passé pendant ma course et tout ça. Je me suis inspiré de, par exemple, William Manson, il, il fait ça. et J'ai toujours adoré lire ses comptes rendus et donc je fais des, des comptes rendus vraiment complets. Ça, c'est plus sur Facebook. Et alors, sur Instagram, c'est plus des photos, des, des petits montages vidéo et tout de de mes courses et parfois mes entraînements et autres. Et donc, c'est sous le nom de Victor Alexandre. C'est facile okay.
1: à trouver. Bon, de toute façon, on mettra, on mettra le lien vers ton compte Instagram sur, euh, sur les notes de l'épisode. Et puis après, on pourra renvoyer facilement, j'imagine, vers ton compte Facebook. Bah, écoute, Victor, merci encore d'avoir répondu à nos questions. Euh, on te souhaite bonne continuation, justement, pour tes trois gros objectifs de la fin de cette saison 2022. Et puis, euh, tout le meilleur pour les années à venir.
2: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et à bientôt.
1: Merci à toi, Victor. Salut. Merci. Ciao.